This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal en.com y lasmayores.com. El podcast, claro, se puede bajar. A donde ustedes bajan su podcast, lo consiguen El Mundo de las Grandes Ligas aquí por MLB. Nuestros productores, como siempre, son MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que pasó esta semana en las Grandes Ligas. Hay que comentar, aunque ya ha pasado un tiempo, el Hit 3000 de Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit. Será el último por un tiempo que no consigue que consigue 3000 hits. Le vamos a explicar por qué, ya que el béisbol ha cambiado un poquito. Los Mets y los Cardenales, y esto le hace uno recordar los años 80, cuando había una rivalidad entre Cardenales y los Mets. Bueno, hoy eh, llegó a lo máximo eh, debido a que hubo bronca en el terreno de juego en San Luis. También los marineros jugando buen béisbol, igual que los mellizos de Minnesota. En problemas, los White Sox de Chicago, bastantes lesiones. Le vamos a explicar cuáles son. Y también eh, Stanton con cuadrangular en la noche de hoy, que lo pone a él en un grupo selecto. Eh, y claro, más noticias también para ustedes eh, esta semana. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas, feliz como siempre de poder compartir con ellos y contigo aquí para hablar de béisbol Bueno, comenzamos Kevin con lo que fue esa serie Mets Cardenales, un juego que estaban ganando los Cardenales, el primero pero los Mets ya eh, faltándole un strike a los Cardenales para ganar el partido, viene y remonta la ventaja, los Mets ganan ese partido pero ha sido un juego donde definitivamente muchos pelotazos y hoy Arenado parece que bastante incómodo eh, y, y provoca una bronca. ¿Qué nos puede decir de esta serie, eh, Kevin? Y tal vez un preámbulo de, de unos juegos de, de postemporada entre Cardenales y el equipo de los Mets. Ah, definitivamente probable que, eh, que eso ocurra. Y mira, lo de hoy eh, se veía venir. Eh, independientemente de 
si existió intención o no en los pelotazos que recibieron los Mets, sobre todo el de eh, Pete Alonso en la cabeza ayer, una segunda ocasión que Alonso es golpeado en la cabeza. Lo que ocurre aquí es que los Mets es el equipo que ha recibido más pelotazos en las grandes ligas en esta temporada. Y cuando los lanzamientos adentro son de los hombros hacia arriba, ya las cosas cambian para los jugadores de béisbol. Es el, es el, el código de, del terreno, ¿verdad? Que eso siempre ha sido así. Quizá en esta época menos que antes. Entonces, mira, lo que ocurre también es que noté que Nolan Arenado reaccionó. Si uno revisa el lanzamiento, ciertamente alto y adentro. Pero me parece que Arenado reaccionó de manera excesiva. Y es porque esto se estaba esperando. Y bueno, Alonso fue... Eh, golpeado ayer y se sabía que, eh, tú sabes cómo son estas cosas en el lenguaje del béisbol eh, normalmente el, el pelotazo vendrá a un jugador similar y tú pensabas bueno, será Paul Goldsmith, será Arenado si es que va a ocurrir, y el lanzamiento adentro que no fue para golpearlo fue Arenado, y me parece que la reacción de este fue excesiva y como era de esperarse hasta cierto punto se vaciaron, se vaciaron las bancas siempre que veo esas cosas lo primero que veo es, bueno, se lastimó a alguien, porque es lo que uno no quiere ver, ¿verdad? Que ocurra algún tipo de lesión en, en este tipo de situaciones. Aparentemente no se ha reportado nada de eso. Los cardenales que habían perdido los dos primeros juegos de la serie eh, ganaron hoy viniendo de atrás. Los Mets estuvieron ganando 4 a 1. No lograron conservar esa ventaja. Carlos Carrasco no tuvo una buena apertura hoy. Pero lo cierto es que, independientemente de eso, yo creo que la noticia aquí, Félix, es el inicio de los Mets. 14 victorias, 6 derrotas. Han ganado sus primeras seis series de la temporada y eso es la primera vez en la historia de la franquicia que ocurre, ojo ni siquiera los metros en 1986 lograron eso, ganaron sus primeras seis series, o sea que todo hasta ahora, a pesar de la ausencia de Jacob de Grom saliendo a pedir de boca para el equipo de los Mets y de nuevo, creo que lo que ocurrió hoy hasta cierto punto era de esperarse que algún jugador de los Cardenales diera un lanzamiento adentro bueno, hay, hay varios factores, eh, Kevin, para este comienzo del equipo de los Mets. Eh, claro, Lindor eh, batiendo mucho más de lo que hizo eh, el año pasado para este mismo tiempo. Pero Max Scherzer, eh, Kevin, y con, eh, estábamos conversando nuestro micrófono, eh, casi tiene un año que no ha perdido un partido. No, lo, lo de Max Scherzer, eh, cuando uno piensa en, en la edad, ¿verdad? 37 años, cómo este hombre compite. Eh, cómo eh, sigue siendo dominante. Afortunadamente no ha sufrido una lesión de, importan de importancia en su carrera. Y bueno, eh, eh, lo que tiró el lunes en San Luis fue un recital, un partidazo. Siete entradas en blanco, diez ponches, en un partido que eventualmente los Mets ganaron. El equipo ha ganado sus cuatro aperturas hasta ahora. O sea que con récord de 3 y 0, efectividad de 1.80, 33 ponches en 25 episodios. Max Scherzer, hay que decirlo hasta ahora, ha sido la definición de as para el equipo de los Mets. Y ciertamente te comentaba que era interesante ver cuándo Scherzer perdió un partido por última vez porque lo que recordaba, y esto es hablando de serie regular, lo que recordaba es que él terminó enrachado el año pasado con los nacionales de Washington cuando fue cambiado a los Dodgers. Con los Dodgers tuvo 7-0 y, y no ha perdido este año con los Mets. Y efectivamente, la última derrota de Scherzer fue el día 30 de mayo. O sea que estamos hablando de que este hombre tiene unos 11 meses sin perder un juego de béisbol, que es algo sencillamente extraordinario. Hoy en día, uno no ve tanto las victorias y las derrotas, sino las entradas efectivas 
que un lanzador puede tirar, pero eso es notable porque es una demostración de que Scherzer consistentemente ha mantenido a sus equipos en juego y no es para menos. El año pasado 2.46 de promedio de carreras limpias en 179 inició un tercio este año 1.80 en lo que ha lanzado hasta ahora. O sea que no hay dudas que el picheo abridor ha sido un factor importante en el éxito de los Mets eh, hasta ahora. La salida de hoy miércoles de, de Carlos Cookie Carrasco eh, no, no fue lo esperado, probablemente la, la peor de la temporada para los Mets, pero a pesar de eso sus abridores encabezan la, las grandes ligas con 14 victorias, tienen un promedio de carreras limpias de 2.93, solo superado por los Dodgers, los Gigantes y los Yankees. Y el, yo te diría que un factor importante, además de lo que ha hecho Scherzer, es la llegada ya como... O sea, la forma como se ha establecido como un pitcher importante Tyler McGill en esta temporada, 2.35 de promedio de carreras limpias en 23 episodios. Y por eso ese trabajo de McGill, como ha lucido David Peterson en ausencia de Taiwan Walker, 14 entradas lanzadas, una carrera limpia permitida. Ahora mismo no está con el equipo, pero eh, cuando tuvo que sacar la cara lo hizo. Eh, Chris Bassett en su primera temporada luciendo excelente, tiró un partidazo ayer seis entradas de calidad contra los Cardenales, o sea que el, ese picheo abridor de los Mets ha sido muy importante y claro, este es un equipo que tiene mucho más profundidad ahora, ha tenido un buen inicio de Francisco Lindor, como tú dices Pete Alonso encabeza el equipo en carreras impulsadas, Jeff McNeil bateando bien por encima de 300, Mark Canna, Starling Marte, todos esos hombres han estado eh, contribuyendo y por eso el conjunto ha comenzado también y en este momento encabeza la división este de la Liga Nacional. Eh, los Phillies han cam comenzado a batear, Kevin, los Bravos de Atlanta, bueno, con algunos jugadores lesionados, y la ventaja solamente cuatro. ¿Qué le tiene que decir a la, la fanaticada de los Mets que, que ha visto esta película ya antes, que ha visto el equipo con buen comienzo, tal vez no como eh, para un promedio de 700, como tienen en estos momentos, pero, eh, de, que, o sea, es diferente este equipo, se, se esperan, cosas diferentes, sabemos que Jacob de Grom ahora va a estar fuera por lo menos hasta finales de junio ¿qué ve con los Mets y si pueden seguir este paso? Mira, el, hay que recordar que los Mets, previo al, al cierre patronal, prácticamente en cuestión de horas, ¿verdad? Firmaron a Mark Hanna, a Starling Marte a Max Scherzer, o sea, trajeron todas esas piezas, y yo creo que una diferencia de este equipo es que ahora mismo es un roster de más profundidad. De hecho, va a ser interesante cuando el, el roster se reduzca a ver cuáles son los movimientos que los Mets van a hacer, porque la realidad es que básicamente todo el que está ahí o se merece estar en el roster o tiene el estatus de estelar para permanecer en el roster, aunque no el, quizá haya tenido un inicio lento en algunos casos, eh, tú sabes que se ha, estado, se ha estado hablando mucho de bueno qué va a pasar con el puesto, por ejemplo, de un Dom Smith o de Robinson Cano. Esas son de las decisiones que los Mets van a tener que tomar y que es una consecuencia de ese equipo con tanta profundidad que tienen ahora. Entonces yo creo que esa es una diferencia importante. Fíjate que además han sobrevivido muy bien la ausencia del de hombre que es quizá el jugador más importante de la franquicia, que es Jacob de Grom. Y sin él tienen 14 victorias y, y 5 derrotas. En el, en el béisbol la salud siempre es un factor preponderante y es una temporada que está comenzando. El, siempre es importante comenzar bien 
pero estamos hablando de que los Mets han jugado un trecho muy corto del calendario de 162 partidos y la clave siempre está en la consistencia. O sea, como siempre se dice, la temporada de Grandes Ligas no es un sprint, no es una carrera corta, es un maratón. Y tú tienes que ser consistente a lo largo de esa temporada. Yo lo que creo que se le puede decir a la fanaticada de los Mets es que este equipo con la profundidad que tiene luce que tiene las armas para ser consistente, sobre todo si The Grom puede regresar en unas cuantas semanas y digamos que puede estar lanzando en el mes de junio y hacerlo por el resto de la temporada. Y fíjate que, bueno, los Bravos de Atlanta, que son los favoritos pretemporada para ganar la división, no han tenido un buen inicio. La verdad es que el equipo no ha podido lograr una, una racha de victorias. Tú revisas la ofensiva del conjunto y el único hombre que tú puedes decir que ha tenido un inicio de acuerdo a las expectativas es Matt Olson. El, el picheo ha tenido sus altas y bajas. Charlie Morton no ha comenzado bien. En algunos momentos se han visto ciertas fallas del bullpen. Pero se sabe que ese es un equipo que tiene las armas para mejorar. Y los Mets ya vivieron esa experiencia el año pasado. Los Bravos no estuvieron jugando para 500 hasta agosto. Y terminaron como una tromba la serie regular y ganaron la serie mundial. Y están los Phillies con ese tremendo poderío ofensivo. Ciertamente un equipo imperfecto porque tienen problemas con su defensa. El picheo también tiene sus lagunas, pero eh, tienen una tremenda ofensiva. O sea que ese es un, eh, los Mets van a tener competencia en su división. Esos demás equipos deben comenzar a jugar mejor. Y por eso el, esto es un asunto de tratar de sostener ¿verdad? un nivel de rendimiento a lo largo de la temporada. Y si tú estás saludable, si el equipo se mantiene razonablemente saludable, eso es mucho más fácil de lograr. Eh, mirando esa división, eh, Kevin, ya mencionaste los Bravos, pero los Marlins... Eh, básicamente está enseñando lo que uno esperaba, ¿no? Tal vez no este año, pero el picheo bien fuerte y todavía no han comenzado a batear alguno en esa alineación como son eh, eh, Aguilar, aunque conectó cuadrangular en el día de hoy, pero eh, eh, su gran firma, Soler, eh, Abisael García, son jugadores que están bateando menos de 200, eh, pero este equipo con picheo eh, en estos momentos, eh, eh, ¿qué nos puede decir de, de los Marlins? ¿Pueden competir este año en esa división? Mira, yo honestamente no sé si los Marlins van a tener suficiente ofensiva para poder eh, competir en esta temporada. Ciertamente ellos tienen un grupo de lanzadores jóvenes. El, es un núcleo envidiable. Sandy Alcántara, Trevor Rogers, que ha comenzado mal, pero ya vimos la clase de béisbol que tiró el año pasado. Pablo López, eh, con, básicamente comenzó la actividad el miércoles con el, el mejor promedio de carreras limpias de la liga. Jesús Luzardo ha lucido muy bien. Tiene 23 ponches en 14 de inicio y un tercio. Y además de eso, otros hombres que vienen, que en este momento están en, en ligas menores. O sea que la, la realidad es que los Marlins tienen un cuerpo de lanzadores joven, que es envidiable, pero tienen que hacer inversiones para continuar mejorando esa ofensiva. Ciertamente, firmaron a Abisail García, firmaron a Jorge Soler, que como tú decías, los dos han comenzado lento. Me parece que ese podría ser el año de consagración de, de dos jugadores jóvenes que ellos tienen que la verdad que da gusto verlos jugar, que son Jazz Chisholm y Jesús Sánchez, pero sigo pensando que los Marlins para poder fajarse de tú a, tú a tú a tú con Atlanta, con los Mets, con los mismos Phillies, necesitan seguir fortaleciendo esa ofensiva. Y por eso me, me luce que vamos a ver más una, una competencia que va a estar entre tres equipos el, por una primera posición a lo largo de la temporada. 
que mirando el equipo de los nacionales de Washington, Kevin, y mirando esa alineación de Washington, bueno, han dejado muy solo a, a Juan Soto, eh, no ha tenido el mejor comienzo, pero eh, en la clase de, eh, o sea, que se encuentra Soto, muchos consideran el mejor jugador en la Liga Nacional, Kevin, pero cuando eh, tiene una alineación que no lo ayuda, esto puede definitivamente afectar sus números. Bueno, yo lo que creo que vamos a ver es a, eh, a Juan Soto recibir una enorme cantidad de bases por bola a medida que él se caliente cuando la temporada progrese. Lo que estamos viendo de él en estas primeras semanas es similar al año pasado. Fíjate que está batiendo 250, pero el porcentaje de envasarse está por encima de 420. Pero es una realidad que en muchas situaciones con la, los jugadores que los rodean en esa alineación, él no va a haber lanzamientos para, para batear. Eh, me, desde que él llegó a Grandes Ligas yo creo que este va a ser el año más difícil para él en ese aspecto porque la realidad es que no está rodeado por un, eh, una, una alineación realmente sólida tienen a Josh Bell, tienen a Nelson Cruz que todos sabemos la clase de carrera que ha tenido pero ha comenzado eh, muy lento y el resultado de eso es que en situaciones apremiantes eh, Soto va a tener que tomar sus cuatro lanzamientos malos e irse tranquilo a, hacia el inicial, o sea que eh, definitivamente eso es algo que podría afectar su producción, aunque eh, probablemente termine elevando la cantidad de bases por bolas recibidas y ese porcentaje de envasarse se va a mantener como el mejor de las grandes ligas. Bueno, y, uh, mirando la división central, lo que era esperado, ¿no? Milwaukee y los Cardenales eh, peleando por ese puesto, los Piratas, básicamente jugando un poquito mejor de lo que se esperaba. Pero los cachorros aquí, Kevin, eh, marca de 7 y 10, pero... Eh, sí, parece que tienen un pelotero en Suzuki, eh, entre los mejores, eh, los números que han puesto este año. Eh, ¿Qué nos puede decir de Suzuki lo que ha visto este año de, eh, del que puede ser la próxima estrella vistiendo el uniforme de los cachorros? Bueno, el, lo que he visto de Seiya Suzuki es que es un, un excelente jugador en todos los aspectos, control de la zona de Stike, él sabe usar muy bien todo el terreno, eh, buen jardinero con tremendo brazo, es un hombre atlético, como siempre ocurre con los japoneses. Eh, la verdad es que, y por lo menos, si nos vamos a llevar de estas primeras semanas, parece que va a ser una excelente inversión para, para el equipo de los cachorros y ahora mismo un sólido candidato. O sea, esto está muy temprano, pero la proyección es que él va a estar metido de lleno en la competencia por el, por el premio de novato del año de la Liga Nacional, si puede mantenerse saludable. Eh, yo creo que es importante para los cachorros tener un jugador así, que es eh, definitivamente atractivo, porque ese es un equipo que está eh, en un periodo de transición, donde eh, la verdad es que no me parece que ellos van a poder competir en esta temporada, y que más bien Milwaukee y los Cardenales se van a mantener luchando por la primera posición de esa división, como estamos viendo hasta ahora, y habrá que ver si eh, los Cardenales con su buena defensa, con esas estrellas que tienen en el medio de su alineación, Arenado y Goldsmith, aunque Goldsmith no ha comenzado a poner los números acostumbrados, de hecho todavía está buscando su primer cuadrangular. El, está también Tyler O'Neill, que es un excelente jugador joven que también ha iniciado lentamente. Puede que, los, que más adelante ellos puedan agregar un bate de impacto eh, con el prospecto Nolan Gorman, que ha comenzado como una tromba en triple A tiene ocho cuadrangulares en 68 turnos, un eslogan por encima de 700 y no me parece que lo van a poder mantener mucho tiempo 
en ligas menores, o sea que ese es otro bate de respeto que los cardenales van a tener. Cuentan con excelente defensa, pero habrá que ver si tienen suficiente picheo abridor para competir con Milwaukee. Los cerveceros ciertamente tienen eh, una ofensiva con sus debilidades, pero el picheo abridor es de tanta calidad, con Corbin Burns, eh, Brandon Woodruff, como se ha, se ha desarrollado el zurdo Eric Lauer, Freddy Peralta, que no ha comenzado bien, pero que ya demostró el año pasado lo que puede hacer. Me parece que va a ser difícil alcanzar a los cerveceros por la calidad de ese, de ese cuerpo de lanzadores que tienen. Eh, mirando la división oeste, y wow, la gran sorpresa, lo hicieron el año pasado los gigantes, y han ganado sus últimos cinco juegos, Kevin, eh, pierden a, a Kevin Gosman, por cierto, eh, firma Gosman, claro, con los Blue Jays de Toronto, eh, y uno piensa, los Dodgers, bueno, donde se esperaban, están por ahí, los padres también, eh, mientras esperan a Fernando Tatis Jr., eh, Colorado jugando bien, ha mejorado Arizona, pero los gigantes, eh, hasta ahora, eh, yo diría la gran historia en la, en la división oeste de de la Liga Nacional, eh, un equipo que pensábamos iban a, a bajar un poco su producción este año. Bueno, lo que ocurre es que cuando tú tienes picheo abridor, como que todo se hace más fácil, ¿verdad? Y los gigantes, aunque los protagonistas han cambiado ligeramente, porque no está Kevin Gossman, ahora tienen a Carlos Rodón, que ha estado sencillamente dominante en sus cuatro primeras aperturas. También firmaron a Alex Cobb, que ahora está en la lista de lesionados. La verdad es que los resultados con, con la rotación han sido excelentes. Los gigantes comenzaron la actividad de, del miércoles con 2.40 de promedio de carreras limpias eh, como, como staff. Y bueno, la actuación de los abridores, ni hablar eh, de, de, de básicamente de las mejores eh, del, del béisbol, la, el promedio de carreras limpias de 2.99. Entonces, cuando tú tienes picheo, todo se facilita. Y mira que los gigantes perdieron a Kevin Gossman, pero también perdieron a Buster Posey y no han tenido a Ivan Longoria. Y entonces tú te hacías la pregunta, bueno, ¿de dónde va a salir la ofensiva? Hasta ahora la clave de esa ofensiva ha sido Jock Peterson. Después firmado como agente libre, está bateando cerca de 350, tiene seis cuadrangulares. Y ellos han encontrado con ese picheo que tienen la forma de ganar partidos a pesar de que hay una serie de, de jugadores de la ofensiva que no están produciendo a la altura de lo esperado. Yo sigo pensando que los Dodgers tienen eh, un equipo que da la impresión que pueden tener un éxito más sostenible que los gigantes, pero no esperábamos una temporada de 107 victorias de los gigantes el año pasado y, la, y lograron tenerla. O sea que eh, pienso que hay que darle crédito al equipo, al trabajo que hace el cuerpo técnico y el departamento de analítica de ese conjunto. Ellos han sabido sacar valor de jugadores que no habían recibido oportunidad en otros escenarios. Eso eh, lo vimos bastante el año pasado. Y más o menos las cosas se están repitiendo en esta temporada. Yo creo que un recurso que hay que mencionar, que los gigantes no necesariamente tenían el año pasado, es un cerrador capaz de dominar con el stop y la sangre fría para garantizar el noveno inning en la mayoría de los casos. Y es el joven dominicano Camilo Doval que tiene un mundo en la bola. O sea que la impresión que da es que vamos a, a tener que tomar en cuenta los gigantes durante toda la temporada para mantenerse en competencia con los Dodgers. Bueno, en la Liga Americana también hay bastantes noticias, pero vamos a hacer una pausa aquí, MLBN, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. 
calidad. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com, MLBN. Son nuestros productores aquí con ustedes, Kevin Cabral y servidor Félix de Jesús. Con todo lo que está pasando, en esa primera parte tocamos eh, la Liga eh, Nacional. Eh, entramos ahora a la Liga Americana y para los White Sox de Chicago, eh, este comienzo no lo esperaban, muchas lesiones, eh, mellizos en estos momentos eh, en primer lugar en esa división, esto puede cambiar porque es tempranito, pero eh, los White Sox pierden también a Lloyd Jiménez, habían perdido cinco y seis o seis juegos en línea, en el día de hoy ganan. Eh, Kevin, pero, pero los White Sox y este comienzo, eh, Kevin, con tantas lesiones, ha, ha sido fuerte para la Rusia y el grupo. Ah, definitivamente. Y es una demostración de que a veces cuando tú piensas que los planetas están alineados para un equipo, una división que se ve relativamente débil, donde hay conjuntos que están en un periodo de transición. Y la verdad que los medias blancas en el papel lucían superiores, pero han llegado las lesiones. Perdieron a Lance Lenn, tuvieron a Lucas Giolito fuera de acción. En un momento también estuvo fuera Luis Robert. Ahora... Eloy Jiménez sufre una lesión importante, un tirón en la curva bastante fuerte. Se habla de un periodo de seis a ocho semanas. Y creo que en el caso de Eloy Jiménez, como que va a ser necesario un replanteamiento en cuanto a preparación física. El, el muchacho ha tenido problemas para mantenerse saludable en las dos últimas temporadas. Y yo creo que a eso hay que agregarle también el hecho de que jugadores importantes no han estado en un buen inicio para los Media Blancas. José Abreu por debajo, Yasmani Grandal por debajo, Leury García bateando menos de 100, es un jugador titular en ese equipo, Luis Robert bateando alrededor de 200. Y por eso eh, el, ese conjunto tiene récord de 6 victorias y 10 derrotas, además de que solo han tenido 8 entradas de Lucas Yolito, ninguna de Lance Lynn. Y estamos hablando de los dos principales lanzadores abridores del conjunto. Así es donde el esquema de una división puede cambiar. Por, por, por eso, porque hay años que un equipo sencillamente no tiene suerte con el tema de la salud. Y parece que el equipo está mejor posicionado ahora mismo para aprovechar cualquier descalabro de los medias blancas si no pueden reponerse, es Minnesota, a pesar de los inconvenientes que tienen con, con su picheo. Pero está en una división débil, 
en este momento. Y honestamente, el, el, los mellizos tienen en Byron Bobson un jugador que de mantenerse saludable para mí puede ser muy importante definiendo la suerte de esa división. Eh, Boston es un jugador de cinco herramientas reales. Cinco herramientas reales. Puede ayudar a su equipo a ganar con su guante, con su, con su bate, con su guante, con su velocidad. Y yo creo que la clave de la temporada para los mellizos podría ser esa, que Boston puede estar en el terreno, digamos, 140 partidos. Si eso ocurre, creo que la posibilidad de ellos ganar la división se acerca, sobre todo cuando eh, se nota que en los demás conjuntos de esa división, Cleveland, Kansas City, Detroit, probablemente no estén listos para competir. Quizás Detroit, el equipo que hizo más para acercarse al nivel de un, de un campeón de división, pero han comenzado perdiendo 10 de sus primeros 16 partidos. Así que eh, una pena que esto esté ocurriendo con los Medias Blancas, porque realmente eh, tienen el talento para repetir como campeones de la, de la división. Digamos que tienen tiempo de reponerse, porque están a solo dos juegos y medio del primer lugar, pero necesitan que esos cañones eh, se mantengan saludables y que sus cuerpos de abridores también esté con salud. Que Lance Lynn, que fue operado de una rodilla, pueda regresar en el periodo que está estipulado. Y ahora esa ofensiva tendrá que compensar la ausencia de Eloy Jiménez. El año pasado lo hicieron muy bien durante casi toda la temporada, pero tendrán que eh, buscar producción de otros hombres para eh, poder eh, en realidad eh, compensar la producción de un jugador como Eloy Jiménez, que sabemos que cuando está saludable es muy importante en esa alineación. Como puede cambiar la suerte de, de un equipo, claro, eh, Kevin, y, y vemos los, a los indios que han perdido cinco en línea, pero el juego del pasado sábado eh, eh, tenían, le estaban ganando a los Yankees, Emanuel Clase, el Montículo, uno de los mejores cerradores en, en las grandes ligas, eh, Kainer Palefa, le conecta doble para empatar el partido y gana el partido el venezolano Gleyber Torres. Eh, eh, Kevin, ¿qué no puede decir de Cleveland y y bueno, eh, y eso de que un, un partido puede cambiar eh, tu suerte por lo menos eh, por una semana eh, debido a que tenía un juego ya, eh, como dicen, en el congelador y, y se te fue de las manos. Sí, a un strike de, de ganar ese partido, pero hay un día que tu cerrador eh, te va a fallar y eh, ocurren esas cosas. Asimismo, Boston sufrió, sufrió una derrota tremenda, tremendamente dolorosa el sábado en Tampa Bay y han tenido una serie sumamente difícil en, en Toronto en el caso de los indios bueno, ellos tuvieron un buen inicio de temporada gracias más que nada a que tuvieron una producción ofensiva muy por encima de las expectativas en sus primeros digamos 10, 12 partidos José Ramírez indetenible buenos inicios de jugadores jóvenes como Owen Miller y Steven Kwan Miller estuvo fuera por COVID, ya regresó. Steven Kwan eh, tiene unas molestias en la corva después de su, de su tremendo inicio. Y entonces se combinaron esas cosas para que eh, este equipo en materia de producción de carreras eh, comenzara muy bien la temporada. Y ellos, el picheo abridor lo tienen. Y esa ha sido la constante de los indios en el pasado reciente, aún después de ir a la Serie Mundial en 2016 y a partir de eh, quizá el año siguiente comenzar a perder piezas importantes del equipo, terminando con el cambio de Francisco Lindor en la temporada pasada y los, los demás jugadores que, que han perdido en el pasado reciente. Pero cuando tú dices, bueno, este equipo tiene a Shane Beaver, Zach Plisak, Aaron Sivali, Cal Quantrill, 
Jason McKenzie. Y digo esto sabiendo que Sivali, por ejemplo, ha tenido un inicio muy pobre en sus tres primeras presentaciones, precisamente una apertura inefectiva en Nueva York en el fin de semana. Pero es un buen cuerpo de lanzadores abridores. Es lo principal que tiene el equipo de los indios. Lo que creo que va a ser difícil es que ellos puedan mantener la producción ofensiva que vimos eh, al inicio de la temporada. Y honestamente, no creo que tengan la combinación de talento y experiencia para poder pensar en ganar su división este año. Puede que las cosas cambien en el futuro cercano. Y por eso te digo que en caso de que los medias blancas no se repongan de este inicio de tanta mala fortuna, pues podría ser la, la oportunidad para Minnesota. Y estamos hablando que solamente se ha jugado un 10% de la temporada. Detroit está dos y medio, han perdido sus últimos tres juegos, pero hicieron noticia, claro, o más bien lo hizo Miguel Cabrera en llegar a 3.000 hits. Kevin, uno de los grandes y... Y lo que se ve en el futuro eh, inmediato, parece que ningún jugador va a llegar a 3.000 eh, próximamente. Eh, si nos puede explicar un poquito de lo que ha sido la carrera eh, de Miguel Cabrera y para ti, ¿quién será el próximo que, que llega a 3.000 hits? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que se hace eh, mucha gente y eh, la verdad es que han cambiado eh, mucho las cosas en el, en el béisbol. El, en los últimos, digamos, 10 años. O sea, el, vamos a decir, desde que uno está viendo béisbol, comenzando con Pete Rose, por ahí por 1978, cuando llegó a 3.000 hits, hemos visto un número considerable de jugadores eh, llegar. Y yo particularmente tomo, menciono ese nombre porque quizá fue en por el año 1976-77, cuando comencé a ver béisbol de manera continua, y de ahí en adelante hay unos 20 jugadores que han pegado 3.000 hits. Inclusive, eh, tuvimos una, una temporada donde en un periodo muy corto de tiempo llegaron Tony Wynn, Wade Boggs y Cal Ripken Jr. Estamos hablando de Wynn y Boggs llegaron en días consecutivos en agosto de 1999. Ripken llegó en abril del año siguiente Ricky Henderson llegó en el 2001 y así sucesivamente es algo que hemos tenido frecuentemente en el béisbol pero la, la impresión que tengo y tengo algunos datos para una columna que voy a escribir eh, sobre el tema es que después de eh, Miguel Cabrera eh, se nos va a pasar un tiempo considerable para poder ver otro jugador que llegue eh, a esa cantidad. El que está más cerca de los jugadores activos es Robinson Cano, que pasa de 2.600 hits, tiene exactamente 2.631, pero el problema, que Cano, el problema de Cano es que tiene 39 años y no está jugando a diario. Y la verdad que en, en su caso, las suspensiones, las dos suspensiones que ha, su, ha tenido por eh, la utilización de sustancias para mejorar el desempeño, más el año de la pandemia, me parece que eso va a terminar atentando contra la posibilidad de llegar a 3.000 hits y no va a lograrlo. Y después de ahí, el, tú tienes a José Altuve con 1.783 hits con 32 años de edad. Podrías decir que es un candidato viable, pero te puedo decir que para esa edad que tiene Altuve, Miguel Cabrera tenía alrededor de 400 o 500 hits más que el intermedista venezolano. Por ahí está Freddy Freeman también con con 1.726, que es otro 
que puede tener una, una posibilidad eh, remota. Pero lo cierto es que va a ser difícil ver otro hombre llegar a 3.000 en los próximos años. Y tú preguntarás por qué. Bueno, hoy en día la realidad es la siguiente. Los jugadores juegan menos. El, es difícil tú tener una carrera donde estés en el terreno 140, 150 juegos hasta los 38, 39 años, como ocurría en otros tiempos. Los estelares inclusive reciben más descanso. Y la realidad es que hoy, el, eh, hoy en día tú conectar el hit entre primera y segunda, que es lo que te da la oportunidad de conectar 200 en una temporada y de quizá ir acumulando hits para poder llegar a 3.000, eso en el béisbol, por decirlo de alguna manera, está en desuso, porque los bateadores hoy están pensando en controlar la zona de strike, eh, tratar de sacar la pelota del parque consistentemente, y si no le lanzan strikes, no van a expandir la zona y van a negociar sus boletos. Y por eso, por ejemplo, tú piensas que un hombre como Juan Soto, con tanta habilidad, va a tener dificultad para llegar a 3.000 hits, porque puede que se retire con alrededor de 2.000 bases por bolas recibidas. Entonces, todos esos factores se combinan para que eh, uno vea difícil que en el futuro inmediato alguien llegue a 3.000 hits. O sea que había que prepararse para disfrutar lo que logró Miguel Cabrera el sábado y puede que nos veamos, no, eh, que puede que estemos unos años, eh, Félix, sencillamente viendo los videos de los hombres que han llegado a 3.000 en todos estos años porque vamos a tener que esperar un ratito para que llegue otro. Ahí también uno que al comienzo de su temporada, bueno, eh, tal vez al comienzo de su carrera voto, pero claro, con las bases por bolas recibidas, eh, también está alrededor de los 2.000 hits. Y como tú mencionas, sí, eh, muy difícil eh, ver a estos jugadores eh, ahora de esta nueva camada eh, llegar a 3.000 hits. Eh, felicidades a, a Miguel Cabrera, eh, uno de los grandes eh, bateadores de derecho en la historia eh, del béisbol. Y fíjate, Félix, que alguno de los más grandes bateadores que ha tenido el béisbol en su historia, Babe Ruth, Ted Williams, Barry Bonds, para mencionar tres, no han pegado 3.000 hits. Y la razón de eso es la frecuencia con que recibían bases por bola. El, esa es la realidad. Los bateadores que, digamos, además de tener carreras largas, son más agresivos y eh, reciben menos boletos, tienen mejor oportunidad de llegar a, a esa meta. Y hoy en día esa clase de jugadores es menos frecuente. Bueno, llegando a lo que es eh, la división del oeste, eh, los angelinos con un buen comienzo, eh, eh, Otani, Trout, tú lo mencionaste, Kevin, jugando eh, bien, y, y Houston aún no arranca, eh, lesionado como tú mencionaste, de Altuve por un tiempo, 11 y 7, los marineros jugando buen béisbol, el novato el Rodríguez eh, ha despegado un poco, ¿cómo ha visto la división oeste últimamente aquí con los angelinos y marineros eh, al tope en esa división en estos momentos? Bueno, en el caso de Anaheim la clave es que ciertamente Mike Trout ha estado caliente y está saludable y eso, eso, eso es sumamente importante para el éxito de, de Anaheim pero la realidad es que se puede decir que de los estelares, y cuando digo estelares del equipo, me refiero a él, Anthony Rendón, Shohei Otani, el único que ha tenido un inicio realmente sobresaliente ha sido Trout. Eh, los otros jugadores de Anaheim que han estado bien al principio son Taylor Ward, Brandon Marsh, entre otros. La clave ha sido el picheo para Anaheim. 
Noah Sendergaard, sólido en tres salidas. Patrick Sandoval, tres aperturas, todavía no ha permitido carreras limpias. Michael Lorenzen ha ganado dos de sus tres aperturas, también ha tirado bien. Y hay una serie de hombres tirando muy bien en ese bullpen. El cerrador Raizel Iglesias, Oliver Ortega, Aaron Luke, Ryan Tepera, que fue una buena adquisición en la agencia libre. Y por lo bien que ha estado ese picheo, bueno, pues Anaheim tiene en este momento 11 victorias y 7 derrotas. Eh, lo de Seattle para mí es una realidad. Eh, Julio Rodríguez eh, ha comenzado a subir su promedio. Creo que eventualmente Seattle va a tener producción importante de Rodríguez y de Jared Kelnick. El, eh, Jesse Winker, que es un excelente bateador, ha tenido un lento inicio y a pesar de eso Seattle está ganando partidos y está en la primera posición de su división. En el aspecto ofensivo, Ty France, tremendo inicio. Este hombre está demostrando que es un bateador de calidad en grandes ligas. Está bateando alrededor de 3.70 con 5 cuadrangulares. Y el, lo otro es el picheo abridor de Seattle, que ha estado bastante bien encabezado por el novato Logan Gilbert, que ha permitido una carrera limpia en 22 inicio y un tercio. Eh, Houston está por debajo de 500, pero ese equipo hay que tenerlo en cuenta. Eh, probablemente sean el equipo de más talento en la división, pero yo creo que lo que estamos viendo aquí es que con el progreso de Seattle y el picheo un poco mejor de Anaheim eh, puede que los Astros tengan más competencia en esta oportunidad que en temporadas anteriores eh, Mencionaste a, a Houston eh, el equipo claro que cambia Correa y Springer y así entramos con lo que es, lo dejan libre Springer ya, Springer un tiempecito ya con Toronto, pero Kevin se destaca, Springer, eh, hablamos de Toronto, eh, no tener a Teoscar Hernández, también tienen varios jugadores lesionados, lanzadores, eh, ¿qué ha pensado de Toronto y su comienzo? Eh, pierden en el día de hoy, pero eh, Toronto jugando de un tú a tú eh, con los Yankees en esa división eh, de la Liga Americana, División del Este. Bueno, es que para mí Toronto es el mejor equipo de la división en el papel en este momento. Fíjate que ese equipo ganó 12 de sus primeros 18 partidos, a pesar de que Teo Hernández se lastimó temprano en la temporada, que Abandillo se lastimó también y bateaba 0.43 al momento de ir a la lista de lesionados, y jugadores claves como Bobichet, Matt Chapman, eh, para, mencionar, eh, para mencionar dos, no han tenido buenos inicios. El otro que se lastimó, que es un hombre importante en ese equipo, sobre todo por el trabajo defensivo y el manejo de los lanzadores, es Danny Jansen. O sea, que es un conjunto que está incompleto y a pesar de eso está jugando muy buen béisbol. Alex Manoa tirando primores, Kevin Gossman también, José Berríos con dos sólidas aperturas después de dos inefectivas comenzando la temporada. Para mí la principal preocupación de Toronto en este momento es la salud de Hyunjin Ryu, que tuvo que ir a la lista de lesionados con dolencias en su brazo. Además, está decir que es un lanzador muy importante para los Blue Jays, que están utilizando a Ross Stripling, uno de esos lanzadores que son muy valiosos porque pueden lanzarte desde la rotación y desde el bullpen. Pero lo cierto es que Toronto se ve mucho mejor con un Hyunjin Ryu eh, saludable. Pero para mí esto no es sorpresa. Eh, tú sabes que los di como favoritos para ganar esa competitiva división este de la Liga Americana y de hecho los tengo señalados como mis candidatos para representar a la Liga Americana en la Serie Mundial eh, así que para nada sorprendido con este buen inicio del equipo de los Blue Jays que en realidad se ven como una muy sólida maquinaria 
Bueno, y los Yankees eh, compiten con ellos en estos momentos, claro. Eh, los Yankees han jugado con los indios y Orioles eh, esta semana, mientras eh, Toronto se faja eh, con el equipo eh, de Boston. Eh, pero Kevin, hay buenas noticias para los Yankees. Eh, el primero, Garrett Cole lanzó mucho mejor el pasado domingo. Eh, sí fue frente a los indios, pero eh, esto puede ser algo que, que lo puede llevar en una trayectoria de seguir ganando con frecuencia, algo que necesitan los Yankees. Si nos puede hablar de la importancia de, de la victoria de Cole. Y también en el día de hoy, Giancarlo Stanton llega a 350 cuadrangulares. Es el séptimo jugador que llega más rápido a esta cifra. Eh, primero, para eh, después entrar en otro tema con los Yankees, eh, ¿qué nos puede decir de Cole Stanton? Y también Anthony Rizzo, que en sí el primera base es líder en cuadrangulares en las grandes ligas. Bueno, para mí lo de Cole el sábado es sumamente importante para los Yankees. Y claro, el reto ahora es que él pueda meterse en una racha de buenas salidas. Pero el, yo te voy a decir algo. Cuando Gary Cole se presenta como él estaba el sábado, podemos decir, bueno, fue contra Cleveland. Pero es que cuando él se presenta así, la alineación que enfrenta no importa mucho. ¿verdad? Él estaba tocando 99 millas y estaba poniendo esa bola rápida, localizándole donde quería, el knuckle curve estaba sumamente efectivo, estaba consiguiendo el, los swing and misses, le estaban abanicando con la frecuencia que tú esperas de un lanzador de, de su nivel, y esa bola rápida se veía con más vida que en salidas anteriores, y era un partido importante para él, donde tenía la presión de cortar esa cadena de salidas pobres, y lo hizo, y pienso que eso es muy importante para su confianza y para el equipo de los Yankees sobre todo en un escenario donde los demás abridores de los Yankees han estado también Néstor Cortés, increíble en sus tres primeras salidas con una efectividad de 1.15 y los demás, Jameson Tayón, Luis Severino, Jordan Montgomery tirando muy buen béisbol ya decía que su, el promedio de, de efectividad de sus abridores de 2.87 es uno de los mejores del béisbol de hecho el segundo en la liga americana y quinto en las grandes ligas. Y eso era algo que si a ti te decían, mira, Gary Cole va a tener un mal inicio, tú jamás hubieras apostado a que ese pichado abridor de los Yankees iba a estar así. Entonces, imagínate la importancia que tendría si Cole puede comenzar ahora a, a lanzar a su altura. El, yo, la ofensiva yo creo que ha tenido varias buenas noticias. El, la racha de eh, DJ Lemayu, que el año pasado tuvo una merma que ya a esta altura yo creo que es bastante claro que se debió a que él no estaba saludable. Está batiendo 3.39 y básicamente está obligando al dirigente Aaron Boone a encontrar huecos para colocarlo en la alineación a diario. Ha despertado a Isaiah Kainer-Falefa. Yo creo que ya es bastante obvio que cuando Kainer-Falefa está en el short, los Yankees se ven mucho mejor eh, defensivamente. Y tú hablabas de Anthony Rizzo. Bueno, eh, Rizzo aprovechando muy bien las dimensiones del Yankee Stadium. Ayer tuvo ese juego de tres cuadrangulares y la distancia promedio de los tres horrones fue 350 pies. O sea, eso te indica que esos batazos en la mayoría de los estadios probablemente no eran cuadrangulares, pero lo fueron en Yankee Stadium. Y él eh, es, es la clase de bateador zurdo que puede aprovechar muy bien las dimensiones del parque y lo está haciendo ocho jorrones, 18 impulsadas, un eslogan por encima de 700, ha sido la principal figura de la alineación de los Yankees. Y con relación a Giancarlo Stanton y el hecho de llegar a 350 cuadrangulares, a mí me parece que si Stanton está saludable, 
él va a poner los números. Yo, eh, lo único que me parece que es preocupante es, es lo siguiente, hasta ahora, en una temporada joven, Stanton tiene 22 ponches recibidos, una base por bolas. Esa proporción tiene que mejorar para él poder poner números consistentemente. Eh, no hay forma de que un bateador con esa proporción de ponche a base por bola eh, vaya a ser productivo. Entonces, eso es lo que, lo que tiene que mejorar en el caso de Stanton. Y por último, eh, Kevin, se hizo público lo que eh, era la carta que le mandó Manfred al equipo de los Yankees, multándolo en ese entonces 100 mil dólares eh, debido al robo de señales de video. Eh, ya teníamos una idea de lo que era esto, eh, Kevin, y no creo que, que al salir esta carta a la luz pública como que trajo algo más eh, contundente ¿no? contra los Yankees. ¿Qué pensaste de ya por fin ver la, eh, la carta? Yo pensé, bueno... Eh, esto le puede aliviar un poquito la situación de los astros, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensaste de esa carta? Mira, eh, lo mismo que tú, básicamente lo que se, lo que aparece en la carta ya lo sabíamos porque esas informaciones se habían filtrado el, anteriormente, el año pasado, hace dos años, los Yankees durante 2015 y 2016 utilizaron el, su sala de videos para tomar las señales de lanzamientos, las señales de los receptores, y a través del corredor de segunda base poder pasarle la señal al bateador. Y el tema es que el robo de señas siempre ha sido parte del béisbol, pero cuando tú ya estás utilizando dispositivos electrónicos para hacer trampas, ya las cosas toman un nivel diferente. Entonces la conclusión es que los Yankees definitivamente hicieron trampas, eh, creo que la sanción, la multa de 100 mil dólares fue bastante benigna pero al mismo tiempo también hay que reconocer que por ejemplo la infracción de los astros de Houston fue mucho más importante porque se hacía eh, básicamente con todos los bateadores no solamente cuando ellos tenían un corredor en segundo pero al fin y al cabo violación de las reglas es violación sea de mayor o menor escala. Esa es la realidad de la situación. Eh, los Yankees, eh, tal como se había dicho, eh, cometieron, incurrieron en esa, eh, en esa trampa. Eso se confirma. Y yo creo que lo importante es que se han tomado medidas para que estas cosas no se repitan. Y honestamente, para el tema de, los, de poder robar señas de lanzamiento, para mí la tecnología de Pitchcom es tan importante que eh, lleve a un, llegue a un nivel de perfeccionamiento que incentive a los 30 equipos a utilizarlo. Creo que eso va a agilizar eh, los partidos. Me parece que es una tecnología importante cuando venga el reloj de los lanzamientos que se está utilizando con mucho éxito en ligas menores y me parece que lo vamos a tener en grandes ligas en la próxima temporada. Tú poder mantener el mismo tiempo para que el lanzador reciba las señas aún en situación donde hay corredor en segunda base es muy importante y creo que la tecnología de Pitchcom también va a, ayud a ayudar a eso. Lo que uno espera es que este tipo de situaciones, Félix, no, no se repiten. Se repitan porque de que los Yankees hicieron uso ilícito de la tecnología que estaba a su alcance, de eso no hay duda. Sí, no, si no es que vienen ahora y, y descifran eso, eh, no sé, los, los jugadores con... Eh, un radio otro alternativo bueno, esperando, siempre la trampa se va a tratar de hacer en cualquier deporte para 
eh, tratar de avanzar a, a tu equipo. Eh, me, imagino bueno, que, me, imagino, sí. me imagino que ya debe haber algunos hackers, no de equipo de grandes, <risa> hackers externos, ¿verdad? Tratando de descubrir cómo van a, a poder captar la información de, de, de Pitchcom. <risa> Increíble. Bueno, Kevin, eh, llegamos a otra entrega. ¿Algunos comentarios eh, finales? Mira, hoy está regresando Alex Cora a dirigir al equipo de los Medias Rojas de Boston. Estuvo ausente seis juegos por COVID-19. Siempre he pensado que Alex Cora es uno de los managers de grandes ligas que hoy en día tiene más influencia en el resultado de su equipo en el terreno. Eh, la verdad es que es un, un excelente manager y no sé si esto es casualidad o no, pero lo cierto es que Boston tuvo uno y cinco sin Alex Cora y hoy con él están ganando. O sea que la, la realidad es que el hombre tiene un impacto. El, hemos visto en, en el béisbol en las últimas dos semanas una incidencia bastante significativa de positivos de COVID. Cora es eh, como manager de un equipo, eh, Scott Service, antes que el manager Seattle, son de los nombres más sonoros que han estado enfrentando este problema, pero lo importante es que ya él se recuperó, está negativo y está al frente de su equipo otra vez. Mm, bastante interesante entonces lo de, de Cora y como tú mencionas, esa marca eh, positiva. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí eh, Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sean en sintonía con lasmayores.com y MLB.com para las últimas noticias de las grandes ligas y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway, Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.